0: 不同的公司对于 HRBP 的职能定义会略有区别。
1: 我念书的时
2: 候特别想去问 HR， 我说你们到底要什么样的标准
0: ？那经济下行的时候，就是泰康会缩紧。如果更深层次一点去看，我们求职能不能成功，你可能首先需要看这个部门主营的业务到底是在做什么。可
1: 当时呢，我执着于追梦，所以我选了一个非常小众的行业。这一次我们主要是一个直播的分享，我们的嘉宾有两位，一位是 Jason，Jason，Hello，Hello，
3: 大家好，我是 Jason
1: 。Jason 呢，之前、嗯、之前有一期节目的嘉宾，就是在这期节目里面呢，他分享了很多很多关于求职的干货。由于他本身是垂直做互联网这一个领域的猎头的。呃，工作的，所以呢，他讲了很多关于就是如何去挑选自己的岗位，然后互联网行业面试求职需要注意些什么。如果对互联网行业感兴趣，朋友可以去听一下这一期的节目。那么这一期除了 Jason 之外，还有嘉宾
0: 。Hello，Hello，
1: Hello, 你需要我们怎么称呼你？
0: Uh, 叫我梦阳就可以了
1: 。梦阳 ，Jason 邀请来的嘉宾
3: 。梦阳是我大学同学，我们学的都是人力资源专业、啊。毕业之后啊，也他是一直做 HR 这一块现在也是在知名的互联网大厂嘛。因为我现在其实做的比较局限，我感觉其实比较小这个模块所以我邀请他过来，就是可能能带来更多的东西吧。孟孟阳也可以自己介绍一下自己。哎
0: 、hey, ，Hello， 各位好，我是也是人力资源管理专业毕业，毕业之后相当于是、呃、一直在互联网这个行业里边做 HR。我前边就是两年的时间是在做招聘的工作，后边的话一直到现在是在做 HRBP 的一个工作，呃，算是半个互联网老兵吧
1: 。OK OK， 所以反正听起来你们都是深耕互联网领域、嗯，对不对
0: ？对的对的、嗯。
1: 哎，呃，梦阳，你看看要不要就是聊一聊你平时每天都在干些什么？就是我们看我们求职者看 HR 就觉得每天就是在看简历、嗯、打电话。嗯找人聊天，嗯、然后拒绝拒绝那个候选人，然后或者是接受候选人，要么就是跟候选人 battle
0: 。OK， 嗯，其实我可以稍微大概讲一下，就一般的话，大家对于 HR 这个角色，莫名的会带着一种就是色彩，对吧？大家可能会觉得 HR 好像是怎样怎样，就因为这个身份，可能赋予了大家很多的一些想象和一些呃，就是主观的色彩在里边。我自己想说的是。嗯呃 ，HR 首先它是分很多的模块的，呃，在目前的这个大厂里边，目前大家主要都是 COE 三支柱的一个一个角色，大家日常在工作里边其实碰到的就只有两种角色啊，一个是我们招聘的同学啊，一个是我们这个 HRBP、嗯、啊。然后，因为我是有两个方向的工作经历的话、嗯，都有可以大概说一下。其实招聘的同学的话，一般其实没太多好说，基本上就是筛选简历，然后和候选人进行一个呃，往往沟通和业务这边去拉起一面试和一些这个招聘的需求。呃，核心的其实就是以招聘这个模块的工作为主。啊、呃，其实这个部分没有太多好讲的。嗯来说一下 HRBP 这个角色，就是，呃，大家都很好奇，嗯、对吧？因为 BP 的话，它相当于是一种业务支持嘛，对吧 ？Business Support 基本上就是一个业务支持的角色。那在这个前边关于不同的职能的话，就是不同的模块给予的相应的一些支持啊。在大厂里边的话，基本上有财务 BP、战略 BP， 然后 HRBP 啊，这、就是常规的一个“唐三角”啊。然后相对于不同的话、嗯，可能还有一些其他的一些这种 BP 的角色也会。去。去进行支持业务的一个正常发展，比方说风控 BP， 类似于这种可能、嗯，呃，所以在于我们自己的日常工作里边，其实没有一个比较中文的概念给过来，就是大家呃，基本上就是一种 BP 的角色存在，然后 HRBP 只是其中一种，就是 HR 侧的业务支持啊、呃，你理解的话可以这样理解。
1: 嗯，好、哦，那这个你刚刚说到，就是它比那个招聘这个业务模块的工作内容更有讲头。然后，那这个你主要是干嘛呢？嗯、哦
0: ，我大概说一下，就是不同的公司对于 HRBP 的它的一个职能定义会略有区别。你比方说，我们现在呃在这边的话 ，HRBP 的工作是和招聘同学的工作是完全分离开的啊、呃，所以我们的工作里边暂时是没有招聘这个模块的。在有的公司里边的话，它是招聘。和 BP 的工作是糅合在一起的，就是 BP 的工作也要承担一部分招聘的职能。嗯，哦、呃，那我大概讲一下，可能我目前在做的一些核心的事其实 HRBP 是一个相对来说工作范畴的边界非常宽泛的一个岗位，它没有说对一个明确的岗位职责，或者说一个呃特别明确的一个 KPI 要求。那这种情况下的话，你可能需要做的一些事情和一些有价值的点，可能就需要一个是公司同步过来的一些东西，可能要去落。呃，那我大概讲一下，从我自己的角度来看的话，我们自己的工作主要是在做什么？那首先第一个工作的话是，呃 ，HRBP 是集团政策在部门落地的一个承接者。你比方说我们在整个公司里边要做的相应的一些整体性的一些项目，比方说人才盘点，然后晋升、绩效考核啊，然后包括一些这种及时性的一些政策的一些落地，这些都是需要 HRBP 在部门里边去落的。这个可能是相当、嗯。相对对于我们来讲是一个呃比较大块的工作，因为政策出来的话，在于一个部门里边、嗯，它到底能落地到一个什么样的情况，然后落地到一个自己部门的一个适用度大概是啥样的，这个是需要 BP 在一定程度上去做把握的啊。然、啊、后这个是一个大的模块的一些工作、嗯、啊。那回到另一部分的话，就是我们。最根本的角色就是业务支持，就是 HR 这一侧对于业务到底能够支持什么？那这个可能从一个逻辑上来讲的话，可能就是从人员的招聘到我们团队的规划，然后到业务的方向，再到我们最后的考核和业业务达成来讲的话，在这些环节里边 ，HR 都分别需要发挥相应的自己的一个职责和一个职能。然后我们首先的话，需要根据业务的这个规划和团队的一些实际的情况，我们首先我会以大概时间线的一个节点去大概给大家过一下。那在这个过程当中，可能在年初，我们首先需要跟业务团队来谈出我们本年的一个嗨康的一个规划啊，就我们这个部门大概这些就是需要多少人，然后现在有多少人的一个空缺，我们大概这些人，我们大概是需要在什么方向上一个确定啊，然后把嗨康的规划，然后整体的预算编制能够立下来之后呢。啊，然后我们去推动相应的一个招聘啊，然后日常的话，我们需要对团队的实时的一些大家的状态啊，包括一些工作的绩效的一些反馈啊，包括一些正常的一些大家问题的这种兜底，都是需要 HR 去做的啊。对于业务的支持的话，其实粗的上来讲，大概可能我们要支持到从人员 HR 的智能上去做相应的一些支持，但是这个范围的话，可能。呃、展开细的来讲，就会变得非常的呃，非常的散啊
1: 。之前就只是感觉，可能跟很多人一样，就是招人、猎人、拒绝人、battle 人、怼人，对，是非常刻板的一个部分。<笑>但是其实像现在大家如果说像非工作场合，不是面试的环节，其实很多人都很想要知道，嗯、或者说很想要像 HR 啊，还有做猎头的朋友。问很多的事情，大家比较感兴趣的一般就是说、嗯、啊，就现在互联网行业，或者是具体到某一家互联网公司，它这个招聘的市场情况是怎样的？嗯、然后大厂是如何筛选候选人的、嗯，以及在互联网大厂里面，像产品啊、运营啊，就是研发等等这些岗位，他们标准是怎样的？一个普通的人，嗯、我他他们是如果说想要去互联网的话，他如何去努力，对吧？如果使自己去能够更好的符合这个大大厂的到招聘标准，然后最后顺利的拿到一个高薪的工作、嗯，我觉得这个是大家比较感兴趣的。嗯、那我想知道，就是互联网这个行业，它现在的招聘
0: 市场如何？其实是这样，如果从特别宏观的面上一个来讲的话，互联网会有一个。跟实体经济更明显的一个受市场大环境或者受资本相应的一些嗯调整的一些变化的影响，对于招聘的这个影响是非常非常大的。就我在一个 HR 或者说我用我在一个用人的角度上来讲，我们这个行业首先来讲，首先大家在经济热行的时候，大家呃能够融到很多钱呃大家。到处都在能够去拿到一些融资的情况下，资本是很充裕的。然后我会去，首先我自己的主营业务会大量的展开很多的一些活动，包括一些费用的投入去做一些这种呃运营相应也好，然后包括我去开展一些新业务也好。这种情况下的话，市场上的招聘的这种环境会相变得相对比较宽松一些，每家基本上都会放出相对比较可观的一些 h 康的数量啊，然后用人的一些标准的话，可能更多的是。是，就是是否符合我目前岗位的一个需求来定。那经济下行的时候，可能就是大家海康会缩减，然后缩减完之后呢，大家会提高相应的一些用人的一些标准，包括对于背景啊和一些简历相应的筛选的一些标准都会做一些提高。从大大的方面来讲，就是首先第一个经济热型，第一个这个公司所在的行业热型的时候，所有的资本包括一些市场上的热度都很高的时候，啊，这个时候选择一家加入一家公司，或者说这个一些新兴的业务来讲，是相对来说比较容易的一个时间吧。啊，那在经济不太好的时候想进入一家大厂，我个人理解，对于一些岗位和一些求职的要难度来讲，可能会更大一点。就这个求职的方向的话，我可以给大家在相对来说讲的稍微细一点。那我们回到一个大的命题里边来说，就是我作为一个普通人，然后或者说我。就是没有特别好的一个背景和学校的一个背书啊、呃，这种情况下，我怎么去加入到一家相对比较大的公司，或者说拿到一个相对不错的 offer？ 那我先从比较基础的一些东西来讲。那首先，我们要加入一家大厂的话，我们可能首先第一个啊、呃，要瞄准我们自己这个职业和这个岗位，在大厂里边的话，大家就是正常的需要的一些必备的技能和素质，大概是啥样的？或者说，如果你考虑换岗位方向的话，你可能这些点都需要提前去做一些了解和沟通。这种情况，因为大部分的大厂，大家会对用人有一个比较通用的一些呃能力判定和一些基准要求啊。那这些基准要求是什么？大概可能需要我们这些没有经大厂经历的同学，先把我们这些东西变成自己内化的东西啊，就是基本的一些工具，还有大家沟通的这种逻辑和方式。这个东西可能我们能够有一定了解的情况下，是对我们求职是有很大的帮助的。因为在这个基础之上，我们可以大概的了解到面试官他会看重和考察的点，重点在什么方向啊，也方便我们去做一个面试的一些准备和对自己能力方向的一些培养的这个指引。那说一下，分别不同岗位下，大家对于这个岗位的能力要求的判定是差异极大的。那我们先说比较正常的这种运营的岗位。那运营的岗位的话，首先大厂和小一点的厂的区别，就是和你要知道你自己的工作和大厂的工作之间的核心的差距点是啥。就是大家用的工具一样不一样，大家正常在做一个这个工作的底层逻辑是不是一致的？那这个可能就涉及到，就比方说。我在线上要推出一个优惠活动，那你小厂的话，可能呃，用户活动可能你需要首先要批预算，批完预算之后，你再看你的活动，再看你的一些实际反馈来的一些数据。那在大厂里边，可能呃，首先你在做这个活动之前，首先要把很多就是你要拿一些底层的逻辑去看你的用户分层大概是啥样的，你准备触及到哪一个层级的用户。呃，你大概是什么样的一些逻辑？这个东西的话，可能就是需要在面试官他可能会重点考察你具不具备这种底层的一些呃思考逻辑，还有一些底层的这些工具使用的能力。啊、呃，那这种情况下，可能大概举这个例子是想说，大家想进入一个大厂，首先你要明确自己想要去的一个岗位方向是什么。那在这个岗位方向下，你大概需要具具备一些什么样的基准的一些能力？这些能力的话，可能需要做相应的一些锻炼和学习。啊，这个可能会在你相应求职的时候会有一个比较大的一个加分项啊，这是一个基本的一些点。其实不光不同的大厂标准不一样，不同的部门和不同的业务对于。能力要求的判定差异是极大的。就是我们如果更深层次一点去看，我们求职能不能成功，或者这个是不是你一个意向的 offer 的时候，你可能首先需要看这个部门主营的业务到底是在做什么，然后另一个这个团队大家目前主攻的方向是啥。目前应聘的人这个岗位，大家进去之后核心产生的一些价值和输出是什么？可能基于这几个点考虑的话，你可能才能判定自己对于这个岗位的一个匹配度，包括你自己是否合适这样的一个职位啊，去做一个深层深层次的一个判定啊
3: 。
1: 就是大厂它有没有什么非常明确，或者是说可以量化的维度？
3: 哎，那正好我提一下吧。我前几天也问过其他人，你比如说一个阿里的 P 七或者滴滴这边的 D 八。嗯嗯嗯第九啊，有什么不同标准吗？嗯、有有比较明确一点的这个标准吗？就职级这块、个，嗯，其
0: 实是有的，在不同公司里边，对于职级的一个判定的要求，在公司里边拉齐是非常标准的。你比方说一个 P 八大概是什么样的？其实公司内部的同事基本上都是有比较清楚的一个一个能力判定。这个能力判定的话，从我以滴滴为例哈、啊，就是晋生大概是核心会看。呃，两个部分的能力，第一个能力的话叫战功，第二个能力的话叫武功。这个战功的话很好理解，就是做了什么样的一些有价值的事情，到底你这一段时间的业务产出到一个什么样的程度，然后做了多少有价值的事情。第二个维度的话叫武功啊，武功这个层面的判定的话，就是大家通常意义上对于不同职级能力判定的一个标准。这个武功的话，其实判定能力来讲，最核心的东西就是你的思考和思维逻辑大概是啥样的啊？因为每一个能够提上来晋升的人，就比方说同一只鸡啊，你 P 七升 P 八，对吧？就是大家拿上来战功都是可讲的。那我如何去判定这个员工他是否能晋升，或者说他是不是达到下一个职级的一个能力维度呢？这个东西核心要看，最核心的是要看一个东西，就是你对于整个业务的理解程度是什么样的啊？你遇到问题的思考方式大概是什么样的？就是你基于团队管理的这个思考逻辑是啥样的？每个人针对于不同的问题，他会有一套整体的一个判定的一些逻辑和标准啊，就是面对同样的问题，不同职级的人面对的处理方式和解决方式，它就是不一样的。那这种他能够用更深的思考逻辑和更高效的这种解决问题的逻辑来讲的话，我们意味着一般就是会以这种就是程度的判定来判定他是否符合某个职级的这种能力要求和标准。因为你高一个职级的话，就相应的意味着你要承担更重要的角色和任。任务，对那同样的话，对于能力的要求就有更高的一个判定标准。那一般的话，如果说作为一个猎头的角色，大概需要一个知道一个 P 八的角色，可能在大家通常的认识。认知大概是啥样的啊？如果你没有这个环境，在公司里内部具体看的话，你可以多找一些这种职级的同事多聊一聊，看一下他们整体具备的一些素质，然后还有他们看问题的一些态度和逻辑的标准是啥样的？我觉得应该能有一些收获啊
3: 。你们就比如说你们这边这个职级，不同的职级有什么不同的标准？这个你方便讲吗？
0: OK， 那我先给大家说一下我们通用的一些能力要求的标准。对于不同职级的人，我们要求是一个不同进阶的一个模式。然后你比方说，我是一个第五的角色，我就是能够完成单一模块的工作任务，能够快速的拿到一些。任务结果，这个可能是就是我们对于一个基础执行者的一个能力的一个要求。一个第六的同学来讲呢，我们可能要求的是一个能力稳定的一个执行者，就是你能够去 over 块单独的业务工作，但是这一块业业务工作的话，你能够稳定的去做一些结果的产出，去简单的能够指导别人。嗯，那对于我们第七的一个能力标准呢，可能就是你是一个相当于可以成为一个单一模块专家的角色，就是作为一个专家的角色去能够拿到更高级的一个结果，一定程度上去能够指导别人，然后能够负责一些小型的项目。嗯、那对于这个第八的角色来讲，那可能就是某一方面的一个领域的专家。那对于这个专家来讲的话，可能他需要负责的是他能够 on w 整一个业务板块的一些工作啊、呃，能够带一些这种独立的这种中型项目，可能就是啊、呃，类似于这种范围的一个定义。懂了，懂了。那对于一个第九的同学来讲，就就是相对高级的一个角色了。那可能他就是某一个方向的行业专家，能够独立去搭建一些工作的体系在里边，然后能够有独到的这种专业指导和一些团队管理能力。这个一般是大概对于第九的一些角色。对于第十来讲，就是一些行业大佬了吧，可以独立去领一块业务的这种范围吧。它可以就是在行业里边，我们对于这个第十的一个定义的话，一般就是在行业里边有较高的知名度，能够独立的去另一块业务，然后指挥战役，大概这种角色的定义啊。其实刚才讲下来的话，其实就是一个进阶的一个能力模型，但这样讲起来，其实相对来说有一点点宽泛和不不太好理解。就是真的你在体系里边的时候，你看到每个人的真实样子，就是不同级别的人的。能力的感知的时候，就有比较强的这个感知力了
3: 。明白，明白。那不同的这个职位工种会有什么区别吗？比如产品啊，运
0: 营啊。嗯，对于不同工种的话。回过来套刚才我讲的那个大的职级体系的理论上来讲的话，就是不同的岗位对于不同职级的能力范定的要求是差异是极大的。你比方说一个做运营的同学，从这个是一个大的岗位方向，然后从事的人也很多。那基于这种情况的话。可能我们对于职级一定程度上可能会赋予一定的管理要求，对吧？然后可能还有他独立的一些能力要求。以运营举例的话，可能一个第六的同学，他是一个能够做稳定的执行，然后做一些稳定的结果产出、嗯。对于一个第七的同学，可能一定程度上就需要他有一定的带组的管理能力，对吧？然后能够指导其他人工作的一个基础的这个要求和能力。因为作为一个管理者的角色，他可能需要背负的是整个团队的一些价值和业绩产出，可能就开始具备一定的管理属性了。包括工作这些能力的情况下，他有需要具备足够的专业知识，能够去指导别人，对吧？那这个是一个一个程度上的差别。那对于一个第八的同学，可能就是这些要求的能力范围会更高一层次。那对于一个。产品的同学可能在一个第七的角色上，他依然不是一个管理者的角色，可能依然是在他的一个专业范畴的能力之外，就是他能够去独立的带级别更高，或者说去带不同的一些项目，对吧？你比方说他可能更多的会变成一个小项目的项目经理啊，那第六的可能就会、嗯。只是在角色里边去做一些执行，所以就是除了不同的岗位对于不同职级的能力判定是有区别之外，他的角色判定其实也是有比较大的一个差别、啊、嗯。哎
1: 、嗯，那你那个梦阳，你对研发了
0: 解吗？其实我了解相对比较少，然后因为我自己其实没有单纯的支持过研发的 team。呃，就一个 HR 的角度来讲，其实我自己理解上，研发的这能力的判定，包括 HR 支持工作来讲，其实是可以更具体的。大概什么样的人可以做 DT？ 你可以做什么样的一些项目和支持什么样的一个盘子和业务？然后你对于整个业务的概念和感知是什么样的？其实、嗯。研发对于其他岗位来讲，他的一个判定的这个要求，其实可以比其他职位更具体啊
1: 。好的，好的，就是我突然想到，假如我们想象一下，张小龙他想要跳槽去阿里，嗯、<笑>那阿里的话，应该是给他什么样的职级，还有什么样的条件呢？是属于哪个工种呢
0: ？是这样是，就是对于高级别的管理者来讲，其实我说实话就是。不同的业务条件对他来讲其实没有太高的意义，因为你做到一个总裁，或者说做到一个条线的负责人的这种级别之后呢。他需要通用的是他的管理能力和对业务的这种认知的这种深度啊，就是他已经不能用单纯的岗位方向来去判定他的工作范畴了。所以就是你可以看到，在大厂里边的话，有很多不同，比方说业务的老大，有的时候会兼 HR 的老大，对吧？比方说有的时候 HR 老大会兼业务会兼财务的老大啊，然后财就是研发的老大有可能去独立带一个业务团队啊，这种事情都是很常见的。所以，对于高级别管理者的话，对他核心的这种判定，其实是基于他对业务的一个认知的深度到底在哪？他带着业务未来具体的打法、策略方向是什么？然后他的一个管理能力的这个范畴是什么？这个可能是更多的判定他的一个角色和定位的这个这个判定逻辑，而不是因为他主攻在什么方向啊。
1: 哦，所以这个时候，其实所谓专业深耕的这种技能型，它的要求已经不是那么高了，反而是他那种所谓管理啊，或者是这种思考的能力会更重要一些，是
0: 对的，其实坦而言之的话，因为他需要背负的是很多人的一个工作。对吧？然后他作为很多人的一些老大，怎么带着这些人去做事情、嗯，然后去让业务能够有一个比较好的这个结果产出？其实他更多的做的东西，不是说要指导大家怎么工作了，他更多的这种角色的定义是，他怎么带着大家能够把这个结果拿到。那这个东西需要需要的手段就是，第一，他的管理能能力的这种能力到一个什么样的层级，然后他能管多少人的一个盘子，然后他对于业务的知识和理解是什么样的，嗯、这个可能是更重要的一些点啊。
1: 之前有一些听众给我们留言，然后他们有些问题、嗯，我可以想问一下杰森和梦阳，好吗、嗯？然后下面的听众朋友如果想问的话，也可以随时举手问，我们会拉你们上麦。好，我先来问第一个问题，就是之前有人给我们留言，他说他是一个九八五的 C 九的化学专业的博士，然后他想问猎头，如果进互联网大厂有什么工作比较合适的？嗯<笑>
0: 嗯，如果是这种情况，可能首先要判定他有没有工作经验啊。如果他是一个在校生的话，那他可能选择的呃方向和就是这种可能性就会变得非常的多。作为一个应届生来讲，我是学化学的，然后现在可能想来互联网。这种情况下的话，其实。啊、呃，有很多很多的当向是可供他选择的。就是首先的话，我们可以基本排除研发这个条件，对吧？因为他可能对于计算机这个专业的深耕的情况可能不太够、嗯、啊。对，那其他的我还可以选什么样的一些职位呢？嗯、其实，其实这个时候可能需要首先判定他他自己个人，就首先要看他自己个人他的一个强项的优势在哪。对吧？他可能，比方说我，我强项优势是在做实验，然后对于一些这种。枯燥的这种事情，我是能够耐下心来去做的。那这种时候，他可能可考虑的这种方向的话，我个人感觉他可以选，比方说数据分析师、战略方向，对吧？因为我觉得从他的学历和他的一些专业层面上来讲的话，其实这两个方向对于他是相对更就是有优势一点啊，不会让他之前的一些学习的底子完全掉。然后，我觉得从战略和和商业分析这两个方向的话。啊、哦，他是可以去做一定考虑的。那他这个时候需要做的一些准备是，他可能需要提前去，要么去找一些这种实习的岗位，对，然后去了解一下这些岗位大概需要做什么，嗯、然后需要他去学习一下基本的一些能力和素养。这是一个没有工作经验的情况下，我可能会推荐的两个方向。如果说他对这个方向不是非常的 open 的话，我觉得他也可以考虑相应的一些呃运营类类的岗位。其实大厂里边有很多的岗位，所以大家就是不用被专业去限制。说我是学是学什么什么的，在互联网里边可能什么样的工作更适合我。其实就我目前看到的，我身边的同事自己的本职工作和专业相关是非常一致的人是。极少的，就大部分人是选择了跟自己非专业相关的一个工作，那就是非专业相关 ，OK 没有问题，但是可能需要我们第一，你先挖掘自己的优势和强项在哪；第二，你的兴趣点在哪；然后第三，你去了解这个职位大概需要你做什么和你具备什么样的素质和能力，然后我们去往这个方向去努力就好了。啊，我觉得互联网还是相较于传统的行业是足够 open 去接纳的。那这个时候，可能对于你自己的成长的一个要求和一个自自驱力的一个要求，是相对来说可能会高更高一点
1: 。好呀，另外还有呃，网友给我们留言，他叫 CBD Focus， 然后他说，呃，大部分猎头都没有候选人了解行业。那么除了薪资谈判之外，在其他方面能够给到什么切实的建议呢？谢谢。
3: 要不我回答一下，其实这个很简单啊，就是是他们是做这个专业，但是肯定行业信息啊、团队的一些内部信息啊，肯定是不如猎头了解多。你比如说同一类的岗位啊，我可能做很多家呀、啊，是吧？你比如说腾讯、阿里、小红书。什么拼多多，嗯，这种我都可以帮他找他合适他的岗位，嗯嗯、这个资源可能他没有这么多。那自己投的话，可能通过一些网址啊什么的那些，就是就那些那些挂的岗位不一定是真实存在的，就一直在那挂着，就是这这是一个点吧。另外就是，比如说他要看一个大厂，比如说看一个阿里，就是他好多业务线都有合适他的岗位，那他怎么选的？那如果是我帮忙推进的话，他不同的业务线我可能都比较了解，嗯、我我可以给他建议哪个团队更好，你可以优先看，然后次选哪个是吧？更有针对性的给他推荐。岗位这块的话，就是他们有什么比较看重的点，需要什么看重什么能力，或者喜欢啥风格，不喜欢啥风格。其实，呃，因为我一直在做嘛，我肯定更了解，我可以给你建议啊。就是面试官比较讨厌的地方是吧？我让你规避掉这些坑。因为有时候其实大家也知道啊，不一定是你能力行，你就能面试上。所以猎头这个细节方面是能帮到你很多的。就是面试辅导这块，我一般都会讲的挺详细的，就是能能让他提高这个面试率。这个确实是。是的，而且越资深的人，他确实也也愿意用猎头，猎头确实能帮到他很多。有这样的中间人
1: ，哦，明白。所以就些你刚刚讲的，我也听下来之后，就是猎头可能没有候选人对这个行业了解，但是他对于这个行招聘行业，他非常的了解，他知道不同的公司、不同岗位条件，还有业务团队这些信息。当然，这个部分也是。一般人在工作当中很容易忽略的部分，就是我们大家都会觉得工作嘛，就是要工作能力很强，但其实工作还需要很多除了业务能力之外
2: 的能力
3: 。对对对，为什么有的，比如说有一些大厂，他就不要阿里的人，为什么呢？就是你可能待那边的久了的话，会有一些那个公司的一些这个这个东西印在你的工作当中。其实个人在一个公司待一段时间还是比较有局限的，你可能是是这个方向你很擅长，我不如你，但但是你要说一些行业信息啊，对这边的了解啊，我觉得猎头比他们是了解更多、嗯、更广一点
1: 啊。有一位叫康佳 C B V S 的，然后他就想问，他就想问是怎么做猎头的。然后他自己的我不是这个专业的，我做了工程师，但是我很好奇怎么做猎头
3: 哈哈。他想怎么转猎头吗？这个意思吗
1: ？他应该就是一个好奇
3: 。其实做猎头门槛没有那么高，就跟招聘一样。你的沟通表达能力比较好，这个有一些耐心能坚持，就是有兴趣的话可以去面试聊一聊
0: ，就当交流一下，其实可以的，门槛没有那么高。我我可以大概说一下，就是猎头大概是怎么工作的啊、uh. ，Jason 可能。<笑>自己天天工作，可能没有太多的这种自我观察，可以说一下。因为我虽然不是做猎头的，但是我还是接触过很多猎头出身和很多猎头啊。那这种情况下，其实怎么去做一个猎头？首先，猎头是首先拿到公司给出来要做的职位是什么。那猎头其实跟招聘的角色。其实没有太大的区别，就是可能我们通过各种渠道，哇，甚至是自己的人脉，我们去呃 sourcing 很多可能跟职位匹配的候选人嘛，然后我们去正常的去推进相应的一些面试、嗯、沟通，然后谈心等等一些环节，然后把这个职位 close 掉。嗯这是大概意义上的一个猎头简单的一个工作啊，那这个时候可能就要看一个比较初级的猎头和一个相对比较资深的猎头，呃，因为你接的每一个职位都是这样的一个流程，对吧？那基于这样的流程，不同的职位它的难度也是不一样的啊。那首先第一点就是你针对于你做不同职位或者说不同的方向的这种岗位，如何去解决这些问题的？对吧？你可能一个初级猎头和一个资深猎头，他使用的方式和策略是不一样的，因为他可能会规避很多的这种他自己踩过的坑，对吧？他可能会变得更有经验。这个是第一个点，第二个点的话，就是一个是怎么解决问题，这种方式不一样。然后另一个东西就是，你做这些事情的时候，就比方说在 sourcing 候选人和就是推荐面试这两点来讲，更有经验的一个猎头的话，他会更清楚的判定，就是他 sourcing 的这个候选人是不是跟这个职位匹配，他有他自己相应的一些判断的依据和这种逻辑在里边。Oh. 那基于这个东西之后呢，他对于相应的后续的啊、呃、面试推进的过程当中，他和候选人和。呃，业务和面试官这边都有相应的一些点去判定吧，就是他可以更高效，或者说更有成功率的去把这个事情去做一些相应的一些推进。其实怎么做猎头，其实就是刚才很简单的整个流程。那一个猎头做的好不好，就是在这些流程里边，你积累的这些经验和你积累的那些方法和策略，就是是你更有价值的一些点。
1: 嗯，好的，好的，谢谢梦阳。还有一个康家，他就是问了一个问题，是一个工作四年的工程师，就是想转 Java 这一块 ，Python 也学了数据分析、办公效率化、爬虫和可视化。女生是适合前端、后端哪一块？然后他就想知道 Java 和 PHP 下半年努力，就是他想知道这个自己努力的方向应该怎么走
3: 。确实，技术岗，嗯，女生做前端的比较多。之前我们我也遇到过有同事，呃，做前端开发、后端开发转猎头的，他们就跟我讲，就是有时候你遇到个什么 bug 啊，就是真的是要半夜爬起来的，就是挺挺辛苦的。吧，我觉得可能就就看个人选择嘛，能不能接受这种这种节奏。
0: 我觉得职位方向这个选择，其实我个人感觉前期倒不用考虑那么详细。就是我觉得刚才就回到提问的那个那个问题点啊，我觉得可能首先自己更明确的这个兴趣点是在哪，嗯、第二他更擅长啥，然后在这个方向上他。对未来长期发展哪一块更有信心？我觉得这个可能就是从自身的角度去真实的去思考一下自己。我觉得可能会对他做这个选择会更有帮助，因为就是我们很多时候做选择很困难，是因为我们考虑了很多很多这样那样的因素。但我觉得有时候你回归到自己本身最强的诉求和自己最擅长的地方，其实这些问题我觉得倒是，呃，或许会有一个更好的答案出来啊。
1: 还有一位听众留言，这个听众叫糖糖，特别厉害，他就说猎头关注的几点？是不是这样？比如说是否有大厂背景，然后学历、倾泻、自我总结、逻辑、优秀的模板等等。除了这些之外，猎头还关注什么？
3: 啊，这是我上次说的，确实我我会比较关注这些方面。我做产品运营的，就是看是不是因为你做大厂的，他们第一梯队看的就是要大厂、的，大厂背景的各方面学历啊、背景啊，就都很合适，这
0: 个是肯定是首要的条件。孟阳，你们呢？你们会关注什么其他方面吗？是这样，就是不同的职位他会有一个简历门槛。哦，就是你大概几年的一个经验，工作方向大概是什么样的？之前做过什么样的项目和拿过一些什么样的产出？啊、哦，就是可能想要什么样方向来的人，一般确实会有这样相应的一些门槛在里边。就是我自己这边看起来的话，无论是猎头还是 HR 和面试官，他对于自己需要什么样的人，他是大概是有一个一个画像在里边的。就是这个画像会决定了简历的一个判定和筛选的一些标准。啊，说起来最基本的就是他的背景、工作年限，还有一些学历背景信息等等的，这些可能会成为一个基本的一个判定的一个门槛。那在这个门槛之外呢，就是可能针对于这个职位会。有提项的一些要求啊，比方说它需要大概是什么样方向的，或者说操盘过多大的一个盘子，对吧？比方说我做活动的，我做过百万级别的和我做过千万级别的，这个里边的差异肯定是不一样的嘛。那所以判定的门槛一般是有两个，第一个硬性的指标条件，大概背景是这样；第二个点就是一些背景上的核心的简历上体现的一些要素的点啊，就是相对软性一点点，大概是。操过什么样的盘子，做过什么样的事情，这样，啊，基本上可能说再具体一点，可能就要看职位了啊。
1: 明白明白了。刚刚有一个朋友他私信戳我了，他说他有一个在互联网求职的朋友遇到了就业困难。其实我身边也有很多学弟学妹，他们就互联网求职就总是被拒，总是被拒，但他们也不知道为什么，他们就到处找面镜啊，然后到处去问，但是总是不是很顺利
0: 。我自己感觉可能要从两个地方看，他首先面对这种情况的话，要看一下他求职的方向是不是存在问题。嗯，如果说求职方向就错，那肯定一直被拒是正常的。那还有一个点就是他自己求职这个方向跟他自己的一个匹配度是不是 OK 的？可能他在求职一个跟他自己能力判定上可能不是特别合适的一个职位，那这种情况下他可能也会一直遭受被拒。说实话，这个一直被拒的话，可能会有比较多的一个原因存在，但这个可能要看他实际的一个。一个问题，或者说他的方向是什么？再帮他具体分析啊。嗯
1: ，Hello， 张小池 Prince， 是
4: 你吗？哦、oh, ，你你是有什么
1: 问题？你现在可以直接
4: 聊一聊。哎，好，您好。然后我我现在遇到的问题，就准确说是我朋友遇到的问题是这样的：当时也是一个非常非常就是竞争非常激烈的一个头部的 Offer， 然后他也有非常丰富的互联网的产品和运营的实习。但是呢，现在这个情况就是他面临被迫解约。呃，但是还保留着，就是可以签三方的这种身份，就还没有签合同，没有交社保。但是现在就也面临很多困难吧，呃，很多公司也不给面试机会，有些面试到了最后，人家告诉你没有没有办法走校招流程。就也浪费了很多时间，所以想请问一下，就是对这种情况有没有什么建议，或者说有了解到比较好的机会吗？嗯
0: ，首先就我自己的工作的判定上来讲，首先第一，他目前肯定是没办法走一个校招分入职的一个情况了，基本上各家公司的校招已经结束，进入相应的一个尾声了。那这种情况下，他可能虽然是刚刚毕业，还处于一个应届生的身份。那这种情况下，他可能只能从社招的这种求职方向，啊、呃，去做一个一个求职的这个选择了。那这个时候，他可能会面面临一个相对比较尴尬的点。第一，他错，他相对来说现在是错过了一个校招的一个一个机会。那这个情况下来讲呢，虽然有一定的实习经验，那像刚开始一始一开始说的，他对于一个职级的一个判定来讲，作为一个社招来讲，他是没有呃能够稳定去做一块工作内容输出的一个判定条件的，所以就完全启用一个新人，然后来去做这样的一个职位。那这种情况下，他可能只能物色，就是说相对比较执行的一些岗位，或者说不是那么核心部门的一些岗位机会。可以去做一些尝试，所以这个我自己个人的建议是，他可能需要花更多的精力去了解他现在手上有哪些可以面试的机会，针对于这些机会再做一些专项和特别的准备。这种情况下，可能求职会会更好一点。
4: 好的，就我们因为这个同学也是复旦毕业的嘛，硕士，嗯，背景条件其实是很好的，之前实习也是自结啊、嗯、这种。现在我们的就是思路吧，就是说，就是目前的情况吧，就是说，可能面一些非纯互联网的行业的这样的偏互联网的岗位，或者说就是也尝试了一些社招，但其实虽然说他的经验比较丰富，呃、嗯，业务一般比较满意、嗯，但是的确是一个硬条件在这里。我想
0: 问一下，就是现在手上是能够拿到一些面试机会的，对吧
4: ？呃，只能拿到一些可能、就
0: 是、相对小厂一些的。
4: 准确说，都是互联网外的一些行业，比如说可能一些嗯
0: 保险啊、嗯、这种类似于机会。哦、嗯，我自己个人的建议的话，他现在如果已经拿了一些面试机会，可以继续面试，然后找一些面试的感觉和状态，然后保持好自己面试的一个状态，然后这是一个基本的点。第二个点的话，他可以重点去看一些这种腰部的一些公司的一些机会，类似于像小红书啊，或者说 B 站啊，就是这种一些不是非常大型的这种平台，像知乎啊等等的这些，我觉得这些公司具备一定的知名度，但公司规模并不是非常大的这种团队，啊、呃，我觉得这种机会可以多去考虑考虑，呃，因为他的用人的标准不会卡的非常的死。然后，且还是有一些不错的机会，但是他的机会并不会说你直接就上 Boss 聊，或者说去哪儿就能看得到的，可能去要去多找一些途径，比方说他实习的认识的一些同事能不能帮忙走一下内推，对吧？然后去找一些这种对应的人，能不能去帮忙去做一些推荐？如果现在执着执着于进大厂的话，我个人感觉相对是比较难的。
4: 好的，其实也在投，像 B 站、小红书这种，其实也挺难的
0: 。对我对他们面试的要求并不低
4: 。后面新进来的听
1: 众朋友们
5: ，友们就是、在群里面刚刚听了，就是各位大佬说的什么，我只是一个学历相差甚远的一个小角色。我想问的是，因为我这边有几份 offer， 但是我比较想去的一家是做那种上游企业的供应供应链的那种。我不知道你弊端的是吧？对，但是他这家公司是个小公司，团队可能也没有多大，也一年可
0: 能也就一千万、两千万的一个流水。杰哥，这样你先说一下，你这几个 offer 你现在在考虑，或者说核心纠结的一个点是啥？是公司的平台吗？嗯、还是说呃薪水？还是职位方向？未来的发展的方向，嗯，那你现在是在做什么样的职位啊？
5: 我,我现
0: 在只是在一个公益机构实习而已。好、啊，在一个公益机构实习，所以你现在是拿了几个销售的 offer 在纠结是吗？对对对，你其他几个 offer 分数是什么行业的呀？都是做动漫行业的。嗯，动漫行业的，嗯，所以跟你刚才说的 to B 的那个行业方向就是完全不一样了，对吗？有点重合度、啊，其实也是也是 to B 吧。嗯，因为这几个 offer 的话，你其实没有讲的太详细。那我大概跟你说一下哦，应届生在选择 offer 的时候，你可能现在首先要考虑的点是，第一，这个公司它是不是能够稳定的活着。就是你不要入职半年之后这公司倒闭了，对吧？这是你其中的一个选择条件之一。你要选择一个相对稳定的一个公司。啊，第二个条件的话是，你去选择这个公司的话，这个职位上你能够对你某一些方向的专业能力能够做一个稳定的提升和促进。你需要对你未来三到五年之后再去就业和择业，然后提供一个。第一是比较好的一个背书，第二是一个能力，就是比较扎实的能力基础。我我觉得就是，首先你需要考虑的第一核心要素，可能要考虑的这两点是你第一梯队需要考虑的问题。那第二梯队需要考虑的问题，就是最直观的，就是你在公司内部的一个上升途径和发展路径是不是比较通畅的。最后的话，你可以比较一下这几个 offer 的一个薪水，包括一个工作地点等等的一些相应的问题，啊，我觉得你大概如果这样思考的话，可能会对你未来的发展会呃更好一点。嗯，很感谢。没事，就是我觉得大家都是从学生时代过来的，就你的点我还是能理解一点。就是你有啥问题，我觉得正好有这样一个机会，对吧？你可以就是多了解一些，是是没问题的啊。好的，对，就是
1: 我念书的时候特别想去问 HR， 我说你们到底要什么样的标准？就那个时候我没有机会，就通过真实的跟 HR battle 才得到了很多实现机会。但如果现在很多听众包括朋友他们说他们没有这种实习经历，那可以提前先了解一下 HR 还有就是猎头，就是招聘方甲方他们到底是怎么想的。这次我其实我自己也有一个问题，我也很想请教你。是这样的，我毕业的时间也不长，我毕业之后呢，当时有手上有好几个互联网的 offer， 可当时呢，我执着于追梦，所以我选了一个非常小众的行业，去了那个行业里的头部公司。那么我其实也做了一年多一点，然后我就因为各种原因离职了。那么现在其实我在。去找一个互联网大厂，我想要去找一个相对来说所谓比较体面的工作，我都不知道从何找起了。你
3: 刚刚是指是去了一个细分的 top 公司是吗
1: ？呃，对，就是纪录片。就是我本来从互联网的大厂里面，我当时自己也有一个媒体合作，然后 B 站有一个产品部，但是我后来都没有去，然后我去了是做纪录片
3: 。据我了解，纪录片这种岗位，这些头部的大厂里边有的。嗯，像内容这一块的，腾讯视频、爱奇艺、还有优酷这种，他们都有这样的岗啊。我之前还有帮其中一个招过呢，就纪录片这种岗位都可以看的。哦
1: ，对，所以呃，所以你的建议是我依然是做纪录片这个行业这个垂直领域吗
3: ？啊，我是说这个看你的想法嘛。如果是单纯的想去，就是互联网这种大厂公司里面，如果你更擅长这个方向，你去的话，对你的这个面试通过率啊，包括定的职级啊，更有利。
2: 哦，就是说
1: 相关性更强一些是吗
3: ？对，匹配度更高，你肯定通过率更高，然后职级可能定的也更合理。其实有一些，比如说他能有一些跨度的转到其他岗，可能对你去大厂就是定的职级不太会有利，更职级会定的低一
5: 点。我这边就是有三个问题，第一点就是大学的时候在工益有实习，也特别喜欢现在的这家公司，但是这家公司很小众，活干的很累很累，超过996007。属于不要命的在做公益的这种，但是我一方面我既想在公益行业做，但是另一方面现实的这种薪资很低，遇到这种问题的时候，应该去怎样的去抉择？等你自己强大之后再来做公益，还是说先在公益行业扎根，以后再看
0: ？呃，如果从一个。就是我们未来职业发展和一个相对个人发展的一个比较功利的角色来讲，就是我不是太建议你说直接扎根在公益行业啊。原因是因为第一呢，首先这不是一个热门发展的行业，你在这个行业的摸爬滚打就意味着你可能短期内不会有很多的一些资源去支持你做很多事情。这个东西的话，会限制你前期的一个视野和一个就是操盘很多东西的机会，这是一个点。另一个点的话，就是一个不是快速发展的行业，在这里边能够抓住的机会就相对比较少。对于你薪水的提升和跃迁来讲，会是一个会是一个障碍。如果你长期扎根在这个岗位，可能你需要面临好的东西是：第一，你可能短期内不会有比较大的一个职位和薪水的一个。跃迁。第二的话，就是你可能要长期面临一个比较高强度的工作任务。呃，如果说目前建议的话，我从这种比较功利的角度上来讲，可能不太会建议你选择从事这样的一个岗位和方向吧
5: 。嗯，好的。很多人问，也回答过我很多职业发展应该怎么规划。就是您刚像我这个阶段的时候是怎么做职业发展规划的呢？就是怎么朝着一个岗位、一个职位等级去
0: 学，还是怎么怎么样我？我大概理解。我觉得做岗位职业发展规划是你必须要做一个比较粗的这个岗位的一个规划，就是你首先需要想的一个点是。这个行业是不是你准备在这个行业长期发展？这个行业有没有足够大的一个带宽和池子，就是提供你去这样一个发展？比方说，你从这家公司离职了，你是不是在同行业内能够找到同样岗位或者说更进阶岗位的机会？另一个的话就是，你做这个职业规划的话，其实你不能做的非常的详细啊，因为目前来讲的话，我们很难去按部就班的去做一些事情，包括我们每天也在面临很多的变化。嗯，就我自己个人来讲的话，其实我是，就是第一，我本身是做 HR 这个，我就是学 HR 这个专业的。就是说，我要在这个岗位方向上去做一个相对比较长期的发展。那我刚入行的时候，我是一直在做招聘。那我在想，我就说，哎，我什么时候能够做到一个能够带人，对吧？或者说做到一个什么专家或者说什么经理的一个角色？啊，这个可能是我刚开始的时候一个一个小小的目标也好，还是一个梦想也好，可能是这样规划的。但是，就是实际来讲的话，你在工作里边，你很难说一直朝着这个方向去做，因为你需要面临很多工作的一些变化。那我其实做到的点是，第一就是我在这个行业和这个方向上，在长期的去深耕。那在打实打实基础的同时呢，我可能也会面临很多机会的一些选择，对吧？无论是内部的机会还是外部的机会，你在面临很多机会的时候，你可能适当的抓住一个还不错的机会去。进行下一个阶段的发展，啊，我觉得就是你可能要存着这样的心思去做一个方向的职业规划。那你在每个阶段里边，需要做的是把自己的基础能力打得足够扎实，在你面临机会的时候，你有足够的能力和条件去选择。啊，我觉得这样其实就 OK 了，因为你前期人在做职业规划的时候，一般人都做不到我未来几年要做成什么样子，或者在什么公司里边，这个是。有点难的啊、嗯，我我觉得你现在最主要考虑的一个求职的方向和点就是，第一呢，你要考虑未来这个机会，你在在这里工作三年之后，能不能通过这份工作能够有一个更好的发展，这个我觉得可能要比你其他的条件的优先级要更高。哦，因为你要考虑的不单单是这目前的一份工作选择嘛，因为你第一份工作大概率就决定了未来可能会在哪个方向去深耕嘛，所以这个点可能是你需要考虑的一些点。嗯、其他的，我觉得你可以先放一放，然后再综合看啊
1: 、哦。OK， 感谢杰克丹尼的提问，还有感谢莫阳的回答。啊、uh, ，Hello，Hello，Hello， hello, 康佳就是我刚才念提问的里面的。其中一位，他就是问那个我是一个工作四年的工程师，就是想转 Java 这一
6: 块的当事人。我我先介绍一下我自己吧，呃，我是在医院，就是大概是干了四年的一个就工程师，类似于比如说维护一些系统后台啊，或者是修一些比如说基础设备的一些东西。但是我觉得说还是想去学更多的东西吧，就平时自己也会看一些产品啊，或者是一些书这样的，然后来提升一下自己，也也也比。比较喜欢就平时做做网页呀，然后剪剪视频，然后各种，呃，运维搞一搞这样。其实我自己还是比较想继续往工程师这一块的，但是我不太清楚的适合方向有哪一些，怎么去找他，就是怎么去往那个方向去走。
0: 我听下来的话，你可能更多的目前的工作，包括看一些东西，可能更多的是在前端开发的一些一些工作模块上。其实后端你现在涉及到的比较少，是吗
6: ？对，涉及的比较少。嗯
0: ，所以你是想往开发这个方向走吗？还是说就是类似于前端啊，嗯、或者说产品运营啊，或者说一些这种售前项目经理啊等等的一些这种方向，你也会考虑吗？
6: 其实，其实我最近在看一些什么用户体验、产品运营这样的书吧，然后我觉得就这一块我还是比较喜欢的，就是什么做产品这一块，或者是去做用户体验这一块、嗯
0: 。可能我觉得您整体的描述，我觉得可能更匹配产品运营这个方向的一个职位吧
6: 。我我自己的想法，其实我觉得它更多的是针对一个用户体验，还有就是针对产品的一些优化，怎么去改进。然后怎么去跟客户沟通，或者说怎么去跟工程师，然后进一步的把这个需求提出来。
0: OK， 我自己理解产品运营比较合适的点的话，因为我看你其实第一啊、呃，你有一些基本的这种前前端的一些经验嘛，嗯，还有一些我觉得你沟通方面就是也还不错嘛。那就这种情况的话，产品运营在于目前公司里边的定位的话，绝大部分是基于你可能需要联动两部分人，第一部分人的话是产品和开发，然后另一部分人的话是我们的业务。那你基于这种两端的一个沟通，然后去对我们整个的，就是系统和业务逻辑去做相应的一些调整和优化，包括去设立一些新的流程和 SOP 等等的一些工作。哦，我觉得你基于这个方向的话，就是它可能更偏重于体验和流程优化相关的这个模块，可能会相对多一点。就你刚才的描述来讲，我觉得可能匹配度会更高一些吧。
6: 嗯。嗯，好的，理解了
0: 。嗯，对，您可以关注一下这个方向的岗位，而且就这个岗位的这个，其实它的一个硬性要求的条件，并不会单纯像单纯的这个产品岗那么高，因为我不太清楚您的学历哈、啊，就是就您目前来。看的这个工作的单位来讲，我觉得，呃，这个方向可以考虑，就匹配度可以，而且求职的成功率应该也还 OK， 啊，所以您可以多关注一下市面上这些方向的求职信息啊。嗯，好的。我
2: 觉得佳佳刚刚的提问还是蛮有代表性的，因为佳佳现在是在做工程师，但是如果继续考虑技术方向，其实可以考虑企业大互联网比较匹配的互联网大厂的比较匹配的方向。比如说，无论是阿里也好，还是腾讯也好，其实都在医疗健康这个方面，它是有有相应的业务的。再比如说，其实刚刚凉凉，就无论你是做纪录片，还是做医疗系统，还是做酒店业务，它都能在大厂里找到。相应的就是匹配度比较高的业务方向，比如说纪录片的内容运营，一个是制片的方向，比如说用户下面它肯定有一些制作的工作室，然后再比如说可以去看版权方向，这些都是如果想深耕这个行业，其实都可以去考虑和匹配，就是匹配度会比较高，然后面试的话可能成功率也更高的一个方向。但后期你也、嗯、你也赶行去做猎头吧，你也改行。我有一个问题是，是想问一下，就是我们的 HR 朋友，多多少少接触过挺多大厂、小厂的 HR， 有一个观察是我发现 ，HR 都非常非常的能说会道，就是观察人的能力和沟通能力都非常的强。而且沟通的时候，就是技巧性也往往都非常的强，这些都是你们会去特意的做一些专业性的训练呢，还是并没有为此做专业性训练？但是时间久了，你们就会自然而然的变成这样呢
0: ？实际上，这个是一个岗位的能力要求，因为你在做这样一个 HR 一个角色来讲，你就必须意味着可能比较几个点，第一个点，你要有大量的一个面试。对吧？你在面试当中的这个环节是需要有很多的一些沟通和一些技巧的一个输出的，啊，然后另一个点的话，就是作为 HRBP 的一个角色，你需要跟呃业务的管理者需要有大量和高频的沟通，对吧？那在这个时候，就是可能会涉及到呃，确实会涉及到相应的一些博弈，对吧？你怎么说服这个管理者，我们去怎样怎样，对吧？然后我们怎么样去把这些事情拉齐和和一致。然后，那另一点的话，就是你可能我们在部门里边去做一些工作的时候，那会受到很多员工的质疑，就是 why 我为什么要这样，我凭什么这样？可能我们如何去很清楚的把这个 why 怎么告诉大家，其实是需要一定的沟通的能力和技巧在里边吧。我觉得，首先，我觉得能做一事儿，就是大家基本的这个沟通的能力和素质，首先都不会差。那在于这种大量的一些机会和练习之下，包括。一要求之下，因为你这个能力弱了，可能很多工作你做的就不太好啊。基于这种情况下，可能自然而然的就是慢慢的这些能力都会有一定的提升吧。嗯
2: ，明白了。也就是说，作为 HR 来说，你们在进入这个岗位，或者说你们再去招聘新的 HR 进来这个岗位的时候，你们首要考察的或者首要具备的能力就是沟通能力。
0: 嗯。我个人感觉这个都说不上考察的能力，就是这个是必备素质。如果这个能力不,不具备的话，就意味着你的工作没有比较良好，就没有一个比较良好的沟通环境去进行，这个、会对工作产生极大的阻力。这个可以理解为硬性条件，其实没有说可考察的点，其次才会判定到你的能力像怎么样，对吧？你你大概做过什么样的事儿，能解决什么样的问题？之前的业绩咋样？我觉得这次可能才能聊到这些东西，就是这个可能是是一个必备的硬性条件吧
2: 。了解，那你有什么可以分享的？就是练习说话之道的技巧吗？
0: 我个人感觉，我说一下我自己啊，其实本身我不是一个呃天生沟通能力就很强的人，我也不是特别能特别高频跟其他人一直讲话，然后一直输出的这种。对，但是我可能是之前呃上课老师叫我起来回答问题，我可能都会很紧张的那种同学。那这种情况的话，可能我自己感觉需要你如果说要锻炼你的沟通能力。可能第一步你需要克服的是自己的心理障碍，就无论你平常的思路多么敏捷，在面临一些大型的场合和一些会议的时候。对吧？那这种可能你在做整体的一些发言，就是如果你紧张这个情绪都不能克服的话，你的思路和你沟通的节奏就会被别人带偏和掌握啊。这个心理问题是一个点，另一个点就是去做一个沟通的一个，你有一个比较好的一个沟通能力的前提是你需要具备一个良好的一个逻辑素养，就是因为我们在沟通的时候都是互相的在抒发自己的一些观点和意见嘛。那你自己的意见一直被挑战的时候，对吧？你能不能把这些挑战用你自己的逻辑去应对过去？如果不能，那就意味着你的逻辑是有缺陷的。那这种情况下，你一直被挑战，你就会变得很害怕沟通。对，所以就是需要锻炼这个沟通能力的两个前提是：第一，你需要锻炼自己的紧张的一个这个心理问题。另一个点就是你需要具备比较良好的一个自己的一个逻辑素养。那这两个东西的锻炼，我自己感觉其实练习是自己的练习是没有太大效果了，就是需要有大量的实际的场景的机会去锻炼。你一步一步的去把自己变得就是越来越自信，自己准备的东西越来越经得起逻辑的考验。那再加上一些机会练习的时候，慢慢的你的沟通能力就会变得越来越好。呃，我我自己觉得是这样，就是因为这个东西，嗯，就只能靠大量的实际练习啊。我我自己感觉没有太好的其他办法。
2: 确实，而且具体的沟通场景是非常重要的
0: 。嗯、对，就是你比方说你现在面临一个三百人的会议，然后你在会展上你需要我们来讲一些事情，对吧？那这个时候你需要讲的东西和你大概的。重点是什么？然后你该怎么呈现？这个东西不是说你提前一定就能设计好的。那这个时候就需要你对整个的场景和实际情况做一些分析和判断。这个是你在自己练习的时候，嗯、这些东西是没办法提供给你的。那其次的话，就是有人在这个会上给你，就是有很多的问题和质疑的时候，你是不是能够用自己整体的一套东西，能够给大家去做一个回复和响应？那如果你不能的话，那。几百人的现场就尬住了，当场社死。<笑>
2: 哎，对，尤其是这种现场情况的话，也非常锻炼作为发言人的及时反应。
0: 嗯、这个我觉得是沟通能力的一个一个要求吧。我我不知道大家对于沟通能力的理解、嗯、这个定义是不是一致啊？我觉得这个应该就是沟通能力的一个部分啊。嗯
2: 、那我再延伸问一下，作为 h 2的视角和站位上、嗯，在跟候选人进行交流的时候，一般会聊多久？你能判断出这个人沟通能力是好是坏
0: ？其实判定沟通能力的好与坏，核心的点就是我们作为 HR 判定的时候，就是他有没有这种解决问题的沟通的推进能力。第一，他能不能发现自己问题在哪儿？第二，他能不能通过自己的沟通去说服对方合作和配合？比方说，你作为一个项目经理的角色，如果你手上没有实际的一些对于业务的权利的话，那这个时候很多事情的推进。一大部分就依靠于你的沟通能力。那这个沟通能力不是说你多么能讲、多么能说会道，而是说你能不能切实的通过沟通，大家把问题拉齐，然后发现问题、解决卡点，然后最后把这个事情落了，对吧？这个我们可能在工作上理解，这个叫沟通能力，就是你到底有没有通过沟通能把这个事情推进和解决的能力。嗯、那如果说就是只是单纯的侃侃而谈的话，我觉得这个倒不是一个多好的能力。
2: 就是在面试场下，沟通能力以及表达能力的最核心的判断，还是这个人能不能通过他的一些表达来去推进工作事项的执行
0: 。其实，在就是面试的时候，我真正判断他这个沟通能力的点是：第一，我去提问一些问题的时候，他们能不能充分的理解我问的问题的点是什么，嗯、对吧、嗯？然后第二个问题的话是，他能不能通过比较充分的一个描述和沟通。把我想要知道的点能够详细的回复给我啊，这是一个基本要求。那另一个要求的话，就是他推荐和就是发现问题的能力大概是啥样的？啊、哦，我觉得这个可能是我会来综合判断他的沟通能力是不是 OK 的啊。
2: 了解，刚刚又有一位朋友举手 ，Stainer J 是你吗
0: ？我想问，那有一些有发展前景的行业，他
5: 那,那可能感觉上啊，就感觉我不是很擅长，好像我自己也不是很会
0: 喜欢的行业，那那我应该怎么选择呢？是这样，你判定的这个行业是一个发展有前景的行业。但是每个行业里边，它都会有很多不同的职位。你可能除了行业的考虑之外，你可能要考虑你自己适合的职位啊，和有发展前景的岗位方向啊是什么样的。那你这个时候你再做去做一个相应的一个判断。除此之外的话，可能你有的时候呃、啊、需要为了你的工作和你的职业发展去做一些妥协，对吧？你可能。感觉我好像不是非常适合沟通，但你现在目前的工作岗位就必须要求你适合沟通，对吧？大家都要为了生活，对吧？都要吃饭，所以就是既然做了这个工作，你可能就得就没办法，可能就得妥协相应的一些东西，这个是没办法的。那这个时候你去选择的时候，你只能尽量的。从行业和岗位的方向去评估自己适应的方向是啥，然后能够妥协和放下的东西是什么？对，所以这个时候你很难说你选一个这个岗位跟你自己匹配度就非常高啊。这个时候就是需要你可能做一些抉择的地方了。
2: 我刚刚理解，这可能是一个月亮与六边石的问题，就是你选月亮还是选六边石？如果拿凉凉的 kiss 来说的话，他喜欢纪录片行业。那他在可能赚钱、工资会比较高，但是自己没有那么喜欢的互联网行业呢，还是继续留在纪录片行业做自己喜欢的事情呢？是在纠结这种问题吗
5: ？我,我有，就是我想在公益行业干，但是呢，由于由于工资工资方面真的是太少了。就是之前的工作状态是这样的：嗯、早上大概七点钟左右起来。晚上屁股碰到床大概是十二点钟左右，这种工作强度，然后工资特别低，也就是个吃饭的钱，就是三千到五千的样子一个，就是真的是在拿命做公益。整个我们整个机构就是很做，嗯、就是很实务，但是我也很喜欢，但是工资太低了。
1: 你一个你觉得是非常有意义的事情，然后你觉得它很有价值、很美好，或者是说它很能够帮助别的人，但是它对于自己而言，它没有办法去维持你一个非常体面，更别说良好的生活了。那这个时候其实会非常非常的挣扎
5: 。我其实我想，我做公益行业 ，OK， 我只要吃就是吃饱饭，相对而言能住的住得起，就是一个温饱线。嗯
0: 往稍微往上那么一丢丢的就可以了，但是做不到，确实是
2: 对很现实的一个问题
0: 。其实是这样，就是你很多时候你的工作变成职业的时候，你就没有办法说你对这个事情是不是适应或者怎样。就是我自己感觉，其实我并不排斥与人沟通，呃，也也不会说就是我现在做 HR 这个方向怎样怎样。但我刚入行的时候，我甚至是 Jason 刚入行的时候，就有那种啊、呃，你比方说你。这一天你到公司，一工作到晚上十点，你打了整整一天电话，但这一天你一个合适的候选人都没有找到，哦，这个时候就是工作上的痛苦。有的时候不是说你单纯因为行业或者因为岗位怎样怎样，就不同的岗位大家都有自己比较一些切实的痛点吧。所以我觉得刚才提问的一些同学，可以，我我不知道他大概有多久的一个工作经历啊，但我觉得。嗯、呃，什么岗位可能都要经历这样的一个阶段吧。嗯，有一个问题嘛，就是怎样快速了解一个行业呢？其实，作为一个招聘的同学，怎么快速快速的了解一个行业？那这个可能你要去什么样的一个角度去看啊、呃？就是首先，你有没有机会去接触这个行业的人啊、呃？如果说你有机会去接触这个行业的人啊、嗯呃，首先你要了解到这个行业头部和腰部和尾部的公司大概都是什么样的一个分布的一些情况。那些公司头部的公司为什么厉害啊？腰部的公司为什么上不去啊？这些点你可能要有一个大概的一些感知。那这些尤其是头部和腰部的公司，一定程度上就代表了这个行业，就是它的一些特点。你初步了解完这些公司和行业之后，大概要去了解他们这个行业的。他们每个团队都在做业务，那这些业务的基本逻辑是啥样的？哦，那你了解完这个之后，你可能就对这些人他大概在做什么就有一个感知。那什么样的人是好的人，什么样的人是不好的人，这样就有一个大概的判断啊、哦。所以这个可能是我们会从招聘的一个一个角度粗略去了解一个行业的时候，大概会看的几个点吧。
2: 刚刚说的可能更偏向招聘的视角。我们作为一个呃应聘者的角色的话，我可能呃希望进入到一个新的行业去工作。那在这样的情况下，我希望能尽快的了解这个行业的知识。我觉得最容易获取的几个信息啊，第一是相关行业的研报。现在有非常多集成了各个咨询公司这些或者是投资公司，他们会做很多研报出来，他会集成非常多的这样的信息和内容。你可以直接去里面搜，比如说你想看什么互联网内容行业的研报，比如说某个证券公司对 B 站做了一些新的研究，出了一个份新的报告，都可以作为你的参考信息。那第二是现在还有一些非常方便的，可以去查一些企业关系的这样一些软件，比如说天眼查，你去查一下这家公司它背后的投资关系什么样的。那这家公司它背后是不是有一些大的资本，是不是有一些就是互联网其他互联网大厂的入股这样的投资关系？就是通过这个关系，你也能够判断一下这个公司能活多久。他投资到第几轮了？再其次呢，有非常多的自媒体也好，或者是传统媒体也好，做垂直领域和垂直行业的媒体，就比如说做互联网行业垂直报道的媒体，比如说什么三六氪啊、虎嗅啊，或者是晚点这些垂直的媒体，你就可以去 follow 一下，关注一下，看看他们的就是历史文章、最新的报道。那你就可以去检索看看晚点或者三六氪他历史上对于这家公司的报道有哪些，这家公司出了什么大事件，然后这样。公司最近有没有什么新业务？你就可以综合来进行自己的判断了。当然，最方便的还是你有认识这个行业的朋友、认识这个行业的人来跟他们进行直接的对话。对，这是我的一些经验吧。那如果没有什么问题的话，我们就不拉新的听众上麦了，因为我们现在也已经。进行了两个小时了，今天也非常感谢 Jason 和进网看两位小伙伴真诚的分享。他的分享我觉得是充满真诚和干货的，很实用。今天听的听众，我我觉得如果你是学生或者是刚毕业，是真的有赚到。对，
1: 我是觉得真的是可以说是毫无保留的回答了我们的每一个问题。真的，大家可以不吝啬自己手中的小鲜花，给他们送一点小鲜花和赞。我刚又看到有个小朋友给他送了花了，哎，可以
2: 送鲜花对吧？那我对对对，嗨梦阳，你你能看到自己收到了多少花吗？
0: <笑>看到了，看到了，感谢感谢各位。
2: 其实说到另一点，就是大家
1: 确实在求职还有生活当中会遇到很多的困难，然后不解的事情，要清晰的把自己的问题说出来，然后勇敢的去提问、去表达，我相信你也会得到答案的。就是可以多去、多去问一问，多去看一看。最后呢，还是祝大家在寒冬里面能够找到一份称心如意的工作，祝大家好运。没有别的能送给大家了
2: 、呃。我观察今年的就业形势依然不是那么好，哎，
1: 对，就真的只能是祝大家好运了
2: 。然后，如果大家平时还有什么问题的话，可以去下面留言。感谢收听本次小酒馆的播客，评论或者转发分享都是对我们的鼓励。你也可以在爱发电平台为我们发电，请主播和嘉宾们喝杯咖啡，支持我们的播客创作。如果想联系我们，可以关注“宇
1: 宙尽头小酒馆”同名微博、公众号、小红书。当然了，你也可以给我们发邮件，邮件地址是小酒馆全拼四二 at foxmail. com。你可以在任何地方和我们交流你的听后感。我们下期再见，下期再见。